0: Bienvenidos al podcast de estrategias financieras con Incrementare, donde te daremos consejos, tips y planeaciones sobre qué hacer con tu dinero y ponerlo a generar mientras realizas otras actividades. Quédate con nosotros y aprende a través de estos podcasts a desarrollar una buena estrategia de ahorro para tu futuro. Y hola, buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta segunda emisión del podcast de estrategias financieras con Incrementare. Me encuentro nuevamente con el CEO de la firma, el queridísimo Héctor Valdés. Y hoy estaremos platicando de un tema bastante controversial. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal Iván? Muy contento y muy emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Con ya en el segundo episodio. Así es, ya con el segundo. Bueno, de, muchos, de muchos, esperemos de muchos.
0: Es correcto. Y pues hoy vamos a platicar, para todos los que nos escuchan a través de, de esta plataforma... Un tema bastante bastante importante en, eh, pues con los mexicanos. Este es por qué muchos de los mexicanos creen que hace falta mucha cultura financiera. Aquí Héctor nos dará su punto de vista y su opinión sobre ello. Héctor, ¿qué opinas sobre este tema tan controversial en Vaya, en la cultura mexicana?
1: Claro, Iván. En definitiva es un tema eh, principal que al día de hoy existe entre todos los mexicanos, entre todos nosotros los mexicanos, porque a partir de que somos niños tenemos cierta cultura que no puedo decir que todos, pero la gran mayoría compartimos y que es no nos enseñan a qué hacer con el dinero. Existen muchos tabúes de que hablar sobre dinero es malo o tener dinero es te hace una persona diferente o mala, o simplemente eh, que no te puedas abocar a la vida, a crear o a hacer dinero porque simplemente no estás disfrutando de ella y puedes dejar a un lado muchas cosas como familia o momentos, etc. Llega
0: a ser tabú hablar de dinero, ¿no?
1: Completamente, completamente es un tabú, creo yo. Y por nuestra experiencia, ese tipo de repercusiones se ven a lo largo de la vida de muchas personas. No te puedo decir que de todas, porque pues al final del día también tenemos casos y hemos visto casos de éxitos entre los mexicanos que han sabido eh, prosperar y fructiferar en cuestión económica y que han hecho cosas relevantes, ¿no? Pero la, claro. la gran parte o la mayor parte de la población siempre hemos tenido algún amigo, algún conocido que o tiene problemas económicos o no sabe qué hacer con su dinero o simplemente... No dice tener dinero, le cuesta mucho trabajo hablar de ello, porque es justo parte de la cultura que nos caracteriza a muchos mexicanos y que, pues, años posteriores a todo esto es cuando se ven las repercusiones de que nos topamos con pared y esa cultura empieza a permear en muchos aspectos, ¿no? Okay. Uno de los aspectos principales es que, pues, a veces no sabemos qué hacer cuando tenemos el dinero o... La otra es que siempre nos hace falta dinero. O la otra es que siempre esperamos una quincena para poder subsanar la los días o las semanas que ya han pasado y volver a tomar un respiro. O simplemente pues no sabemos cómo invertir nuestro dinero.
0: Ya veo, ya veo. Y es muy interesante justo esto que, que tocas porque hay muchas personas que... Pues dicen vivir al día, viven al día o esperan incluso la siguiente quincena para que puedan desahogar un poquito sus sus deudas en tarjetas de crédito, sus deudas con créditos de bancos. ¿Qué opinas de ello?
1: Eso es muy cierto y es es el día a día de muchos mexicanos y por eso instituciones financieras o instituciones eh, que otorgan la parte de de crédito o financiamiento hacia las personas, pues hacen mucho más dinero porque... No van a dejar de existir, desgraciadamente, ese tipo de situaciones entre las personas. Justo tú lo decías, ¿no? ¿Qué porcentaje en particular pudiera llegar a ser esa cantidad de personas? Pues uno muy alto. Un número es muy difícil de definirlo, pero sí te puedo decir que... Al menos hasta tú, Iván, sé que puedes llegar a tener personas o cada quien de los que nos escuchan han escuchado o tienen personas cercanas que siempre están
0: ahogadas en
1: deudas, ahogadas en deudas o esperando la quincena o esperando el bono o esperando el aguinaldo para poder subsanar las secuelas de préstamos o deudas que tienen eh, anteriores a la lana que les va a a llegar. Entonces este es un problema radical porque evidentemente eso nos habla de que muchas personas dicen vivir al día y Vivir al día también no significa solamente estar en, en, en estado de pobreza claro. o estar marginado, sino una persona puede vivir al día aún ganando 100 mil pesos al mes. Eso no te garantiza el, el no dejar de, ese, de, de ser parte de ese sector. ¿Por qué? Porque si tú ganas, vamos a suponer, 10 mil pesos u 8 mil pesos, que es el promedio para muchos mexicanos al Así día de es. hoy, eh, no solamente no llegan a gastar lo que ganan sino gastan más ¿no? imaginemos sí, que sí, gastas sí. 10 y por tarjetas de crédito puedes llegar hasta a gastar 13, 15 mil pesos en un solo mes, entonces ahí ya nos está hablando de un endeudamiento de una cantidad adicional o por ponerlo en otro ejemplo, para personas que ganan más dinero, alguien puede ganar 100 mil pesos e incluso así gastar 110, 115 mil eh, 115 pesos al mes perdón y volver a ser parte de este círculo y son esas personas las que dicen
0: nada ah, pues lo meto meses sin intereses no total que es más uno de 12 y así vamos metiendo deudas matiendo deudas y en un momento las deudas llegan a incrementarse más de lo que están pues
1: ganando mensualmente indudablemente aquí hay dos puntos muy importantes las tarjetas de crédito no son malas si las sabemos administrar obviamente también no, no significa que, que tener muchas tarjetas nos hace más o menos. Claro.
0: Lo sí, único ¿no? que nos hace
1: es gastar más, sí, es pagar correcto. más anualidades y eso incrementa pues, nuestros gastos generales. Y la otra, y retomando esta parte, la otra cuestión, eh, los meses sin intereses, tampoco creo que se lleguen a ser malos si lo sabemos manejar. manejar. Te voy a poner un ejemplo. Si a lo mejor tú no tienes la capacidad económica para comprar eh, en este buen fin que viene para el mes de noviembre, una televisión de 15, 20 mil pesos, pero sabes que la vas a llegar a pagar en 12 meses para el siguiente año y que puedes tener esta capacidad de irla abonando mes a mes, yo creo, o al menos desde mi punto de vista, no es malo porque puedes financiar ese dinero con un activo que vas a tener en, en tu domicilio, en tu negocio, donde lo quieras y que difícilmente se te va a descomponer antes de ese año, claro. ¿no? Pero imaginemos que que no solamente te gastas la televisión, sino también te gastas el PlayStation, el Nintendo
0: Switch, el estéreo.
1: Síguele sumando, ¿no? Y puede ser el refri, puede ser el sofá, puede ser la computadora. Entonces ya no solamente es un gasto al mes, ya son 5 o 7. Claro. Que de repente ahí es donde las personas no necesariamente lo compran el mismo día, lo pueden comprar en diferentes ocasiones, pero no se dan cuenta que ese cachito se le va sumando al cachito y se le va sumando al cachito y de repente se llega a hacer una... Eh, una bola de nieve que Totalmente, no entonces Esa bola de nieve Evidentemente es muy benéfica Utilizarla para una inversión Un ahorro porque te va a dar más claro, Y no en, el, en una deuda porque te va a generar Más adeuda, ¿no? sí. entonces En resumen, las tarjetas de crédito No son malas porque también te pueden llegar A sacar de un apuro, lo recomendable Es tener una, dos máximo Y tener un control sobre ellas
0: Control de gastos completo
1: totalmente Y la otra parte de meses sin intereses Reitero, no son malos, pero a veces el, el, el perder de vista o el simplemente porque todos compramos por, por pensamiento o por sentimiento y no por necesidad el 80% de las veces.
0: La mayoría del tiempo es correcto.
1: Eso pasa. <risa> eh, eso hace que pues nuestro efecto de endeudamiento nos termine de afectar.
0: Es correcto. Es correcto que las tarjetas de crédito, pues vaya, no son malas. Son una herramienta que podemos utilizar de manera buena para nuestra pues estructura y organización financiera sin embargo cuando como bien dices metes 10 compras a meses sin intereses y estas 10 compras van a acabar con tu quincena es cuando la gente comienza a esperar la siguiente quincena para poder darse un respiro
1: y otro detalle muy importante antes de que pasamos a otro tema con las tarjetas de crédito es hay que tener muy bien identificada cuál es tu fecha de corte de la tarjeta y tu fecha límite de pago y otro de los puntos importantes y medulares para esto es que los pagos mínimos no solventan la deuda. Claro que no. Y prácticamente te puedo decir que una deuda de 10 mil pesos solamente pagando el mínimo se te puede ir a más de 5 o 8 años con solamente pagar el mínimo porque es casi nada capital y todo lo demás intereses, Muchísimo ¿no? Entonces, tiempo. por favor, no, 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 tengan muy puntual esta parte porque los que llegan a hacer pagos solamente mínimos es como regalar su dinero al 100%
0: solamente de solventar
1: la deuda para no caer en buró de crédito, pero eh, sigue subiendo sigue exactamente, subiendo, sigue subiendo y no salimos de ese círculo vicioso y vamos a tener esa deuda por muchos años
0: oye, y los bancos y sus créditos no hablando de tarjetas de crédito sino otros créditos, vaya, ya sea patrimoniales o así, ¿qué piensas de...? créditos patrimoniales, ¿te refieres a...? vaya, un crédito para comenzar a construir mi casa y le pido 250 mil pesos al banco y él me lo pone a 40% de... de... Intereses. ¿Qué, ¿Qué
1: piensas de esto? Está bien, está mal utilizarlos. Fíjate que los bancos, eh, yo, yo, creo que aparte, bueno, no, no, no me voy a meter en esos rollos, pero los bancos, yo creo que son una de las instituciones a nivel global de las mejores que tienen ganancias porque hacen dinero con dinero de terceros. Con
0: su, con el dinero de las personas, ¿no? Que van a... Si
1: tú, por ejemplo, no vas al banco y le dices, señor, yo le vengo a depositar un millón de pesos, ¿no? Y al final de, del año tú te das cuenta cuánto te generaron de intereses. Te aseguro que ese interés, quitándole la inflación, no sobrepasa ni el 3%. ¡Guau! Wow. Así wow. es. Pero si tú vas y le pides un crédito de un millón de pesos al banco, te aseguro que su tasa de interés puede ser de, de entre un 18 20%, que ya es una tasa baja en el mercado, uh-huh. hasta un 40, 45%. altísimo Sí, y si tú... Eh, fuera de, de este lugar dejas a los bancos y te volteas y volteas a ver instituciones como presta prenda como eh, crédito familiar como créditos que otorga eh, banco azteca y demás y digo perdón no sé si se puedan decir marcas o sí, no sí claro pero... que sí patrocínanos <risa> pero la, la verdad es que los intereses llegan a ser hasta del 90 95 hasta arriba del 100% wow, de manera anual es casi todo todo lo que pediste, pagar el doble de lo que pediste y por eso hace un par de años los bancos incrementaron en operaciones con diferentes y nuevas marcas, ya no solamente los institucionales como antes los conocíamos porque se dieron cuenta de ese negocio imagínate juntar el dinero de eh, no sé, un millón de personas y que ese dinero tú le estés dando la vuelta y que solamente los estés abasteciendo de liquidez cuando ellos lo necesitan para compras o retiros en efectivo, pero la bondad es cuando ellos mismos, que te prestaban su dinero eh, en un principio por confianza y por seguridad, y lo marco entre comillas por tenerlos ahí en esas eh, instituciones, lleguen y te pidan un crédito y de ahí pues tú le saques, eh, no te estoy hablando de un 100, sino hasta de un 1.000, 2.000 por wow. ciento de, de, de ganancia. Es Entonces, bastante. los bancos es una institución que también difícilmente van a, a terminar de, de existir claro. más adelante. Porque la gente, por esa, y reitero otra vez entre comillas, prefieren esa confianza porque no tenemos esa cultura de qué poder hacer con nuestro dinero y no solamente tenerlo guardado. ¿no? Eh, el tener guardado también el dinero dentro de las instituciones, eso causa a efectos futuros la posibilidad de que el, el dinero a través del tiempo, la inflación nos coma y que si tú hayas, por ejemplo, Te lo voy a poner así, Eh, ahorita es difícil hacerlo gráficamente, pero si tú tienes mil pesos al día de hoy y con eso te puedes comprar un teléfono y esos mil pesos los dejas ahorrados porque el modelo de teléfono lo vas a comprar el mismo, no cambiando de modelo, el mismo en tres años, esos mil pesos que dejaste en tres años te aseguro que el teléfono ya no te te lo vas a poder comprar porque ese teléfono por cuestiones de inflación tiene que subir de precio y a lo mejor está... $1,500 $1,500 pesos y pues ni modo que te compres tres cuartas partes del teléfono. Sí, así ¿no? es,
0: no puedes. Te
1: vas a tener que comprar uno más obsoleto, pero hay que cuidar mucho ese, esos aspectos de que la inflación no nos permeen la cuestión económica.
0: Oye, y justo entrando a este tema de que pues la gente no hace nada con su dinero y como bien dices, vivir al día no es sinónimo de estar en la pobreza, es de no saber así es. qué hacer con tu dinero. ¿Por qué la gente no ahorra para su retiro? Y aquí nos referimos a la gente de... Pues vaya, que comienza ya su vida adulta de los 28, 30 años Y tiene que ver por qué va a pasar en el futuro ¿Quién lo va a mantener? ¿Cómo se va a mantener? ¿Qué onda con estos... Pues sí podemos decir millennials y la nueva generación que viene atrás de nosotros Que no se preocupa por ello, que realmente no tiene ningún... ningún ha, de, ha de pensar, ah bueno, pues me preocuparé en 15 años, en 20 años Pero... Oye amigo, ya es demasiado tarde para ello
1: Indudablemente acabas de decir algo bien cierto Que es un factor crucial que tenemos ahorita Y para nosotros hay mucha oportunidad de, de asesoramiento justo por eso Porque tú acabas de mencionar ahorita que una edad donde la gente empieza a preocuparse O se debería de preocuparse debería, ya a los 28 claro, claro. Yo te podría decir que de eso Desde debería antes. ser anticipadamente, ¿No? A lo mejor hablando del promedio de las personas que comienzan a trabajar aquí en México, suele ser entre los 20, 22 años, ¿no? sí,
0: 22,
1: que 23. Surge, surge un factor bien, bien, bien padre en esta cuestión del ámbito financiero, que entre más joven comiences a ahorrar, menos tienes que llegar a hacer o invertir, menos tienes que llegar a juntar para que puedas llegar a una libertad financiera en un futuro con mayor facilidad. Ok a veces las personas piensan que hasta que tengan una mayoría de edad x aquí no te puedo decir cuál es la, la edad perfecta para poder eh, comenzar a hacer algo lo que sí te puedo decir es que entre más pronto sea es, es mejor. mejor porque imagínate eh, tú qué edad tienes
0: yo tengo 32 años
1: ok imagínate que tú ahorita yo te diga que comiences a ahorrar dos mil pesos y que te puedas retirar con la cantidad de 2 millones dos millones y medio a los 65 que es lo que marca la ley ok no Ahora imagínate que una persona de 55 años ahorre la misma cantidad, pero su brecha de retiro a los 65 es muy diferente. Claro. 33 para 65 contra 55 para 65, él va a tener que que ahorrar mucho más cantidad de dinero para poder llegar a tener un retiro. Y siendo realistas, la mayor parte de las personas a esa edad o una se están preocupando porque no los corran de su empleo sí. o tienen que llegar a ser independientes para generar esa cantidad pero en definitiva tienen que ahorrar más sí. ¿no? hay una hay una modalidad o hay una ley que nos habla de la cuestión de retiro que nosotros eh, bueno existen dos, dos, dos años la ley del 73 y la ley del 97 Okay. estas dos leyes en resumen te marcan lo siguiente los que están dentro de la ley 73 van a tener esa opción a jubilación o a pensión y los que están dentro de la ley del 97 que somos todos los jóvenes, todos los nuevos. me incluyo también, eh, prácticamente tenemos que hacer de nuestro futuro garantizado por nuestros medios y por nuestro mérito porque aquí lo que muchos no sabemos es que prácticamente nosotros no tenemos nada garantizado. Por eso Con nosotros
0: lo... ya no va a existir la jubilación y la pensión.
1: Nada, nada, nada. Tenemos
0: nada. que ver nosotros de nuestra propia cuenta qué vamos a hacer para poder pues, tener un retiro digno.
1: Sí, porque muchos por ahí se confían solamente de lo que escuchan, que es la cuestión del Afore, pero el Afore literalmente es algo que tienen las personas que están dentro de, de nómina y no se lo pueden quitar de encima porque es algo que por ley deben de tener. Claro, Pero sí, eso... Sí te habla que vas a tener una calidad de vida de entre $4,000 mil $4, $4,800 pesos mensuales para tu retiro. ¿De qué te va a servir eso? ¿De qué te va a servir? Esa es una. Y la otra es de que todo el dinero que llegues a acumular no te lo van a dar de forma totalitaria, sino diferida. Entonces, imagínate que personas que lleguen a vivir a los 70 o no tengan la oportunidad, o incluso los limiten a poder hacer, utilizar pues, la parte de sus recursos y que solamente lo puedan ocupar para esa brechita de tiempo que puedan llegar a vivir o la otra es que no puedan llegar a comprarse lo que ellos quieren cuando lleguen a la edad de retiro entonces son, son factores que a veces solamente lo tenemos en mente de ah, tengo el afore, pero realmente nunca hemos hecho o nunca se han, han puesto a hacer un ejercicio matemático o alguna proyección para ver cómo podría ser su calidad de vida o cómo... Va a ser, porque tenemos que hablar, los números son fríos, pero son muy reales. Sí, realista. Entonces, sí los invitaría a que en algún momento eh, les, si les interesa, obviamente puedan llegar a tener algún contacto con alguna persona especialista en este tipo de de situaciones para que vean que los números no mienten, las estadísticas no mienten y las leyes tampoco mienten.
0: correcto oye y en incrementar tenemos un plan ¿no? un plan de retiro por ahí que manejamos para pues para que vaya no tengan estas preocupaciones a futuro
1: Sí, en en Incrementada tenemos es una de las cuatro líneas de negocio que con las que contamos y aquí la gente puede hacer cosas diferentes y cosas muy interesantes para su futuro puede ahorrar puede invertir puede diversificar y puede hacer deducible este esquema al 100% esa Es una bondad completamente interesante
0: Suena bastante interesante eh, Les comento como spoiler Este tema va a ser tocado en el siguiente podcast Así que no se lo vayan a No me a vas a dejar
1: adelantarles nada, Iván eh, eh, Dales
0: un poquito, diles
1: un poquito sobre ello Perfecto, pues en particular eh, Este plan es muy amigable para las personas que Han comenzado a elaborar eh, A los... 22, 23 años, personas que tenemos edad intermedia y personas que pues también están próximas a, a su jubilación y que no tienen absolutamente nada. Okay. Entonces, en general te puedo decir que es una estrategia bondadosa para todos.
0: Suena muy interesante. Aquí lo que me llama la atención es la parte para los que están iniciando a trabajar porque pues no ganan tanto como, como la gente que ya está en un plano. Pues más desarrollado y con más experiencia aquí, ¿con cuánto pueden iniciar este, pues esta inversión para su futuro?
1: ¿Te parece bien si eso lo vemos la siguiente vez para dejarlo más completo?
0: Me agrada, me agrada para que nos podamos explayar y ahí cuentes paso a paso cómo lo puede ver alguien de 25, cómo lo puede ver alguien de 40 cómo lo puede ver alguien más grande.
1: Me parece muy bien
0: Me parece perfecto. Y oye Héctor, para cerrar el día de hoy, ¿qué tips le podrías dar a la audiencia que nos está escuchando? Para mantener una mejor organización financiera ¿Qué es lo que deberían de hacer ellos para para mantener una mejor salud financiera?
1: Mira, el punto número uno, eh, dentro de los tips que que vamos a manejar Es el vital y es querer hacer algo diferente en su vida Ok, el el, primerito El el básico, porque al final del día es como alguien que que le dices Oye, eh, quiero que seas el mejor jugador del mundo pero si ella no quiere, lo va a, hacer, no va a pasar claro. de ahí. ¿no? Aunque tú le veas el potencial del mundo, pero es solamente si, si cada uno de nosotros tomamos esa decisión. La otra es acércate a un especialista en este tipo de temas para que te oriente de la mejor manera. Okay. Eh, otro tip de los que te puedo decir es ten un objetivo para lo cual vas a tener eh, esta cuestión de ahorro e inversión. ¿no? Puede ser a... A mediano largo plazo, pero siempre tener ese objetivo para que cada vez que vayas haciendo esa aportación, siempre digas, ah, es para X. Todos vamos a tener Hacerlo una como un hábito o un sueño diferente. Ok. ¿Sale? Y justamente, poco a poco, ese hábito se va a adherir a nosotros de manera inherente. Claro. El otro tip que que les puedo decir es no no solamente veas el dinero que tienes extra en la vida para gastarlo. Porque si no, al final del día, pues siempre que nos lleguen esos bonos, esos saldos adicionales, esa lanita extra de algún negocio que podamos llegar a tener eh, en el camino, solamente le vamos a poner gasto, 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 sino más bien con ese dinero extra Te recomiendo que al menos el 10% de lo que generes en en la totalidad de tus ingresos, ponlo a trabajar para ti. ¿De qué forma? Invirtiendo.
0: Ok, perfecto. Esos tips suenan bastante buenos, bastante agradables para que la gente comience a tener una pequeña... Bueno, no pequeña, sino manejar mejor sus estrategias financieras y que pueda tener ese hábito de comenzar a ahorrar y no gastarse todo su dinero en cualquier banalidad.
1: Esas pequeñas acciones de las que tú hablas Iván, de verdad que hacen grandes diferencias
0: y pues bueno, estos estos tips espero que que nos ayuden a mejorar nuestra planeación y nuestra estrategia financiera que no nos gastemos todo y que comencemos a pensar en un futuro que va a pasar con nosotros, como bien dice Héctor tenemos el Afore, pero pues vivir con 4 mil pesos al mes en nuestra vejez, yo creo que ni para las consultas médicas ni las cosas que nos van a tener que hacer, ¿verdad?
1: Siempre le, les digo a mis clientes, ¿eso lo van a ocupar para los chicles de los nietos o simplemente para la gasolina?
0: Así es, porque va a estar, bueno, la vida se, se ve difícil para, para futuro. Héctor, me dio mucho gusto tenerte nuevamente aquí en cabina como cada miércoles. Vamos a estar aquí platicando. Justo nos acabas de decir, y lo dejamos en, en, en misterio, qué va a pasar en el siguiente podcast, porque vamos a meter ahora sí la carnita que es uno de los planes de inversión de Incrementare. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros.
1: Agradezco por a ti nuevamente la invitación. y imag- e imagínense si esto es el comienzo del proyecto, que... Grandes y muy buenas cosas Vendrán en un futuro Agradezco también a ustedes Que nos sigan escuchando Y por favor, si esto, este tipo de, de consejos Se les hace muy bueno También ayúdenos a compartir Ayúdenos a hablar de, de nuestro podcast Para que poco a poco Seamos más integrantes en la comunidad
0: Incluso nos pueden comentar En nuestras redes sociales Recuerden que estamos en todas En Facebook facebook.com diagonal incrementares100 en twitter twitter.com incrementaré 100 instagram lo mismo algún consejo alguna duda que tengan recuerden que nuestras asesorías son 100% personalizadas y vaya nos pueden contactar con gusto para buscar una mejor estrategia y poner a trabajar su dinero mientras ustedes están realizando otras actividades y ustedes mismos crearse el hábito de mes con mes estar ahorrando para un futuro para una mejor versión de ustedes y para no estar pues pensando solamente en la forea futuro. Yo soy Joan Merchant, productor y locutor de este podcast, y en la siguiente emisión, pues tendremos qué estrategias podemos planear para nuestro retiro. Recuerda que el siguiente episodio estará desde tempranito el miércoles. Hasta luego.